2: 大家好，欢迎收听本学期第一期的校运动特区。我是王杰峰，我是赵雨熙
3: 。欧洲各大联赛近日都开始了新赛季的征程
2: 。没错，中超联赛也进入了白热化的阶段
3: 。那就让我们一起了解一下近期世界体坛发生的事吧
2: 。首先是今天的新闻部分，我是王杰峰，
3: 我是赵雨熙
2: 。让我们先关注英超方面的消息。北京时间九月二十六日，二零一五到一六赛季英格兰足球超级联赛第七轮，一场焦点战在老特拉福德球场展开角逐。曼联主场三比零完胜桑德兰，德佩英超出子球打破僵局，马歇尔助攻鲁尼打破进球荒，马塔锦上添花。曼联三连胜后超越曼城一分登上榜首。桑德兰在二零一三到一四赛季末四十六年来首都客胜曼联。这是曼联在双方近二十六次联赛交锋中的唯一败绩，其余二十五场取得九胜六平。双方英超历史交锋二十八场，曼联二十胜六平两负，占据绝对优势。其中主场十一胜两平一负。瓦伦西亚替换受伤的罗霍出场，达米安出任左后卫
3: 。北京时间九月二十六日，二零一五至一六赛季英格兰足球超级联赛第七轮一场焦点战在黄金球场展开争夺。阿森纳客场五比二大胜莱斯特城，瓦尔迪先拔头筹，沃尔科特扳平，桑切斯上演帽子戏法，瓦尔迪扳回一城，但吉鲁替补进球锁定胜局。阿森纳自十九次对阵莱斯特城取得十一胜八平，保持不败。莱斯特城上次击败阿森纳还是一九九四年，这是莱斯特城英超历史上对阵阿森纳的唯一胜绩。温格轮换两人，周中联赛杯梅卡尔杜的弗拉米尼继续出场，沃特萨克替换停赛的加布里埃尔首发。莱斯特城是目前唯一保持不败的英超球队。日本前锋冈崎慎司首
2: 发。北京时间九月二十七日，二零一五到一六赛季英格兰足球超级联赛第七轮，一场焦点战在圣詹姆斯公园球场展开争夺。切尔西客场二比二战平纽卡斯尔，替补出场的拉米雷斯和威廉七分钟内连入两球扳平。切尔西连续三个客场负于纽卡斯尔，双方英超历史交锋四十二场。切尔西二十胜十一平十一负占据上风，其中客场六胜五平十负。莫里尼奥此前五次客战胜詹姆斯公园未尝胜绩，他启用雷米替换停赛的迪戈科斯塔首发
3: 。北京时间九月十六日，二零一五至一六赛季英格兰足球超级联赛第七轮一场焦点战在白鹿巷球场展开争夺，曼城客场一比四不敌热刺，德布劳内连场破门，戴尔、雷尔德、哈利凯恩和拉梅拉连入四球逆转，曼城遭遇连败。曼城近四战全胜热刺，其打入十六球。热刺在双方近十次交锋中仅一次胜出。双方英超历史交锋三十六场，热刺二十胜五平十一负，优势明显。其中主场十一胜三平四负。埃奎罗领衔出场，耶亚雅图雷出任前腰，菲尔南迪尼奥轮换出场。热刺韩国前锋孙兴民进入首发。
2: 北京时间九月二十六日，二零一五到一六赛季英格兰足球超级联赛第七轮，一场焦点战在安菲尔德球场展开争夺。利物浦主场三比二力克阿斯顿维拉，米尔纳六十四秒闪击破门，斯图里奇梅开二度，盖斯特德为客队扳回两球。利物浦近七场比赛首胜。尽管利物浦近四次做客维拉公园均告捷，在近五次在安菲尔德对阵维拉仅胜一场，其中三次落败。双方英超历史交锋四十六场，六负二十四胜十平十二负占据上风，其中主场十二胜五平六负。本特克、菲尔米诺和洛夫伦因伤缺阵，因斯轮换出场
3: 。下面来关注一下西甲方面的消息。北京时间九月十六日，西甲第六轮先赛一场，巴塞罗那主场二比一战胜斑马拉斯帕尔马斯。梅西左膝韧带撕裂，被送往医院，预计缺阵七到八周。苏亚雷斯梅开二度并制造点球，内马尔主罚点球打飞，比埃拉扳回一分。巴萨前五轮仅打入九球，创造二零一零至一赛季以来最低开局进球纪录。巴萨主场联赛对阵拉斯帕尔马斯不败，打进五十一球，仅失九球。恩里克更换三名首发。巴尔特拉、阿德里亚诺、巴基蒂奇顶替阿尔维斯、马蒂厄、伊涅斯塔、拉斯帕尔马斯，西甲客场连续十二场不胜，上次取胜是二零零一年十二月三比一胜特内里费
2: 。北京时间九月二十七日，二零一五到一六赛季西班牙足球甲级联赛第六轮一场焦点战在伯纳乌球场展开角逐，皇家马德里主场零比零憾平马拉加，皇马全场围攻难破僵局。三十一次射门未能打破对手大门 ，C 罗和本泽马均错过机会。马拉加前锋阿姆拉巴特第七十七分钟被罚下，皇马落后巴萨一分，同时榜首。皇马近三十五场联赛对阵马拉加仅客负一场，其余三十四战取得二十五胜九平。马拉加联赛历史上三十四次做客伯纳乌未尝胜绩，皇马取得二十八平六负，保持不败。纳乔替换受伤的佩佩出场，赫塞轮换科瓦契奇出场。
3: 下面来关注一下意甲方面的消息。北京时间九月二十七日，意甲第六轮开始，场焦点战，尤文图斯客场一比二负于那不勒斯，遭遇本赛季联赛第三负。伊瓜因助攻，第100次出战意甲的因西涅首开纪录，但他随后因伤下场。下半时，伊瓜因扩大比分，勒米纳打进处子球。尤文前五轮仅得五分，创造了一九九四至九五赛季采用三分制以来的最差开局。上次开局前五轮仅剩一场，要追溯到一九八四至八五赛季，最终排名第五位。上次前五轮一胜两平两负是在一九七零至七一赛季，最终位居第四。曼朱基奇、马尔基西奥、赫迪拉、伊西斯泰纳因伤缺阵，帕多因意外出任右后卫，扎扎、比瓦拉、埃尔纳内斯组成进攻三角，莫拉塔复出担任替补
2: 。下面将目光转向中超。北京时间九月二十六日，二零一五赛季中超联赛第二十七轮赛事展开，贵州仁和主场对阵广州恒大。桑托斯和朱宝杰的入球令仁和一度二比零领先，恒大此后上演大逆转，张琳芃和郜林相继入球，保利尼奥在第九局一分钟打入绝杀球，仁和近三轮均告落败，积分停滞在二十五分，落到了积分榜倒数第二位。此战，米西莫维奇、萨利霍维奇、张成林与史亮均累计黄牌停赛。恒大下周中将迎战亚冠半决赛赛事，此战仍以主力配置出战。此前出现伤情的张琳芃首发，艾尔克森担任箭头，李学鹏顶替停赛的邹正担任左边后卫。中超交通史上，恒大对人和五胜三平一负。本赛季首回合，恒大主场三比零战胜人和。
3: 北京时间九月十六日，二零一五赛季中超联赛第二十七轮上演焦点对决。联赛第三，山东鲁能主场零比一不敌联赛第二上海上港。第四十四分钟，吴磊禁区外远射击中立柱外侧偏出。上半场补时阶段，王鹏挡出于海射空门机会。第九十五分钟，孔卡助攻吴磊单刀破门完成绝杀。前二十六轮战罢，山东鲁能落后广州恒大五分，上海上港三分，但是排名积分榜第三名。此役主场面对上海上港。只要获胜，山东鲁能就能超越上海上港，登上积分榜次席位置。双方在中超赛场已经交锋五次，山东鲁能三胜两平保持不败。本赛季首回合交锋，山东鲁能客场四比三击败上海上港。此役，山东鲁能后防大将戴林郑征停赛，李松益、吴兴涵获得首发机会。上海上港前锋吉安因伤缺阵，金周荣、于海复出。以上就是本期的新闻部分。
0: 评论：我是魏奇。囊中羞涩的切尔西不会解雇穆里尼奥。几乎是相同的日期，地点同样是斯坦福桥，对手同样是名不见经传的欧战小资辈。八年前的穆里尼奥在经历了一场糟糕的欧冠联赛比赛后引咎辞职，与蓝军匆匆告别。当时的对手当然不是特拉维夫马卡比，以色列球队在英超卫冕冠军面前几乎毫无招架之力，四球败走也在意料之中。八年前将穆里尼奥拉下教练席的事，近几年已在欧冠赛场逐渐销声匿迹的前挪威冠军罗森博格，一比一，犹如彼时斯坦福桥空缺的另一半观众席，令人沮丧。当天晚上，阿布表示耐心到头，穆帅大限将至。炒掉穆里尼奥原因有二：一来俄罗斯富翁与穆帅之间的个人关系已降至冰点，两人甚至已到对面无言的地步。二来，切尔西的功利型打法屡屡被舆论抨击，与阿布之间期待的皇马般华丽足球相去甚远。成绩从来都不是穆里尼奥离开的理由。对于一支在过去几十年都碌碌无为的球队，三年五冠的成绩不可谓不出色。区区两千七百万球迷到场观看与罗森博格的平局，阿布坚信自己和球迷值得拥有更多，于是一直解聘书。与特别的一个一刀两断。顺便说一句，当时切尔西在联赛排名第五，比现在整整高了十二名。阿布如此果敢的解雇决定，如今怕是不会轻易再上演。即便昨晚切尔西在主场遭遇不测，葡萄牙人的帅位仍不会出现太多动摇。穆里尼奥是阿布亲自任命并解雇的第一位主帅，这之后俄罗斯富翁似乎解约上瘾。先后有六名主帅倒在他的笔下，光解约费就高达四千六百万镑。这笔费用对于在离婚后将一半财产分给前妻的阿布来说，虽算不上一个大数目，但其身边人都开始察觉，老板如今花钱更为谨慎。与马卡比的比赛前 ，BBC 做了一项关于穆里尼奥是否能够连任至本赛季结束的民意调查。毫无疑问，大部分人已看衰切尔西今年的蝉联前景。联赛仅仅开打五轮，便已落后最大争冠对手曼城高达十一分。上轮一比三负于埃弗顿后，穆里尼奥默认这一差距已成定局。对于一个习惯于胜利和荣誉的教练来说，承认失败远比其他人难得多。穆里尼奥深知这一点，所以其实很多小细节都能看出穆里尼奥的紧张情绪。输给埃弗顿的比赛后，他和对方主帅罗伯特·马丁内斯还发生了口角。事情起因在于赛后，马丁内斯先与他召开了新闻发布会，而在英超联盟中，客场球队先发言一向是不成文的规矩。葡萄牙人甚至因为这件小事对马丁内斯出言不逊，但等穆帅走后，马丁内斯则在私下开玩笑说：“上赛季穆里尼奥的脾气比现在好多了，因为切尔西赢了个六比三。”当然，穆里尼奥对马丁内斯大动肝火还有另一个原因：今年夏天在新加坡的季前赛中。穆里尼奥是马丁内斯口中最不受欢迎的名字，前者三番五次在公开场合表示自己希望购得埃弗顿年轻中卫约翰斯通斯。穆里尼奥对新援加盟信心十足，尤其在后者递交转会申请后，更是几乎是这名优秀中卫为囊中之物。但新赛季英超的新转播条约给每支球队多带来了九千万镑的收入，不差钱的埃弗顿果断拒绝了切尔西三千万的出价。老实说，三千万镑的确不是一个诱人的价位。利物浦也曾公开表示强留斯特林的决心，像极了艾弗顿支于斯通斯，但曼城最终用一份四千九百万让红军屈服。放在过去，切尔西也大可以如此一掷千金，但如今爱将落空，穆帅有气无处发泄，但是开始谨言慎行的老板已默认三千万是他们的最高心理价位。与特拉维夫的比赛前，穆里尼奥再度拿鸡蛋做隐喻，要做一个蛋饼，首先你要有鸡蛋。至于谁负责采购鸡蛋，答案显而易见。利物浦主帅罗杰斯曾在切尔西与穆里尼奥公示过，当时北埃人的地位是青年队主帅。据他回忆，葡萄牙人对培养青年人的兴趣并不大，这不是他习惯的套路，他更喜欢购买有经验的球员，可以买来急用。迭戈科斯塔和法布雷加斯就符合这种特质。按照这样的逻辑，穆里尼奥的球队遭遇年龄老化问题也在情理之中。队长特里就是一个最好的例子。当然，除此之外，球员伤病也是穆里尼奥的心头所急。他希望球队能有实力对等的两套阵容，并在中场增加一个攻防枢纽。因此，今年切尔西最想购买的是尤文图斯的中场博格巴，但高达七千万，但高达七千万的转会费从来不在阿布的考虑范围内。蝉联冠军从非易事。自二战以来，英格兰只有五名教练达到过这一成就。竞争激烈是一方面，球队的精神层面上的松懈也是造成联赛冠军难以被蝉联的重要原因。夏天跟随切尔西前往美国进行季前赛的同行当时就预测，切尔西看起来没什么斗志，蝉联冠军悬。穆里尼奥承认自己在放假问题上也犯了一个错误，切尔西比其他球队多休息一周。这也意味着切尔西比竞争对手们少一周的磨合，这点从他们首场比赛被斯旺西逆转就能看出来。当然，他不会承认这是队员们的错误，于是女队医伊娃就成了牺牲品。和马丁内斯没遵守规矩抢了新闻发布会的话语权一样，伊娃事件也是穆里尼奥情绪紧张的缩影。尽管在新闻发布会上与记者因第三年危机针锋相对，但或许心底里他也担心这种危机的存在。这种担忧让穆里尼奥的紧张颇有些失控。外向的穆里尼奥不仅会让球队在场上失控，更会让他自己在人际关系处理上出现重大问题。二零一二赛季时，曼联内部原本有不少人支持穆里尼奥接棒弗格森，但到了赛季末，他与皇马的全面开火让曼联内部的大部分人对他失去了信心。入主红魔一事最终告吹，气得他连拍桌子。他太想执教这支球队了。无缘红魔、穆帅还有蓝军，但在回归的第三年，他又不幸遭遇了在皇马时同样的问题。但皇马最终好坏位列第二，但如今的却离降级区一步之遥。以上就是今天的评论部分。
1: 下面是今天的人物巡礼，我是李少佳，我是维琪，时代先驱，首位高中生球员。才有一段时间，高中生球员成为了 NBA 的主导力量，科比、詹姆斯、加内特、麦蒂和霍华德是代表人物。直到联盟后来禁止高中生之间参加选秀。那你知道谁是第一个高中生球员吗？没错，就是刚刚去世的摩西马龙。从这个层面上来讲。从这个层面上来讲，他是一个时代的先驱。一九五五年，马龙出生于弗吉尼亚州的彼得堡。不满两周岁，他的父亲就离家出走，只剩他和母亲相依为命。对于马龙而言，命运也算待他不薄。虽然家庭环境非常贫穷和艰苦，但是到了高中时期，他的篮球天赋已经全美闻名，无数大学都在马龙家门口排队，邀请他加盟去打 NCAA。马龙本来已经向马里兰大学签署了一份加盟意向书，但就像大多数贫穷的黑人一样，他太渴望尽早去改善糟，他太渴望尽早改善糟糕的家庭条件。此时 ，ABA 球队犹他星队半路杀出，他们提供了更具有诱惑力的条件：真金白银，每赛季提供超过10万美元的年薪，光签字费就有数万美元。对于当时的马龙而言，他无法抗拒这样的报价，他也不想再让母亲辛苦地活着。于是，马龙做出了决定，他跳过大学，直接加盟职业赛场。马龙因此成为了史上首位从高中生直接打职业比赛的球员。而幸运的是，他的选择没有错，成为了最成功的高中生球员之一
0: 。a b a 生涯见证两大联盟合并。职业生涯首个赛季，马龙最大的挑战就是身体不够强壮。他身高两米零八，体重却不足一百公斤。尽管如此，马龙还是逐渐展现出自己惊人的天赋，尤其是他超强的抢篮板球能力。新秀赛季，马龙场均就能够贡献十八点八分和十四点六个篮板，整个赛季一共抢下了四百五十五个前场篮板，高居联盟第一。之后一个赛季，命运跟摩西马龙开了个玩笑。他的球队宣告破产，自己也在一次热身赛中遭遇骨折伤病。在为新东家打了四十三场比赛后，马龙场均数据下滑到十四点三分和九点六个篮板。一九七六年，马龙迎来了篮球生涯重要一刻 ：ABA 和 NBA 合并，他进入了一个竞技水平更高、更受观众的篮球联盟中。至此，他的传奇正式拉开大幕
1: 。火箭生涯，球速顿迎爱重生。马龙最初的 NBA 生涯并不顺利，他没有经过大学赛场的历练，又来自水平相对较低的 ABA 联盟，因此受到不少球队的轻视，没有多少人相信他能够成功。一九七六年八月六日 ，NBA 专为没有下家的 ABA 球员举行了选秀大会，开拓者用第五顺位选中了马龙，但他们很快就决定放弃他。由于在同一年选秀大会上，开拓者选中了大前锋球员莫里斯·卢卡斯，他和马龙作用差不多。出于控制球队薪资的考虑，开拓者只能二选一。不幸的是，他们偏偏留下了卢卡斯。卢卡斯的生涯也算辉煌，四次入选 NBA 全明星，但伟大程度远不及马龙
0: 。马龙被换到布法罗勇敢者队之后，仅仅打了两场比赛，就再次被交易。火箭用未来两个首轮选秀权换到了他。事后看来。开拓者和勇敢者为当初的决定悔青了肠子，火箭则有幸得到了 MVP 级别的巨星。而对于马龙而言，这就像是他篮球生涯的一次重生。火箭当时的教练是尼萨尔克，他曾在 ABA 的犹他星队执教过马龙，对于后者的天赋和能力再清楚不过。火箭那时的球员有汤姆·贾诺维奇、卡尔文·墨菲以及旧相识约翰·卢卡斯。马龙无需承担巨大的压力。他只需要扮演自己的角色即可。而从 ABA 到 NBA， 马龙在球技上也得到了升华。他变得更加强壮，加强了系统性的基本功训练，将自己的天赋尽可能的转化为实战能力。NBA 首个赛季，马龙场均就能够贡献 13.2 分和 13.1 个篮板，场均篮板高居联盟第三，仅次于比尔·沃顿和贾巴尔。另外，马龙整个赛季抢下了四百三十七个进攻篮板，打破联盟纪录。那个赛季，马龙率领火箭打入东部决赛，最终惜败给七六人。他季后赛场均贡献十八点八分和十六点九个篮板，包括在东部半决赛中创下了单场十五个进攻篮板的季后赛纪录。在火箭，马龙不断完善自己，最终成为球队的绝对核心，并在一九七八至七九赛季荣膺常规赛 MVP。那仅仅是他加盟火箭的第三个赛季，这赛季之前的休赛期，马龙增加了六公斤多的肌肉，篮下威力大增。他场均能够轰下二十四点八分和职业生涯最高的十七点六个篮板，其中每场要抢七点二个前场篮板。赛季结束后，马龙入选了最佳阵容第一阵和最佳防守阵容第二阵，极具统治力的攻防表现让他的 MVP 荣誉显得无可争议。
1: 一九八零至八一赛季，火箭搬至西部联盟，马龙在季后赛大放神威，场均轰下二十六点八分和十四点五个篮板，率领球队杀入总决赛，激战六场后惜败给凯尔特人。之后一个赛季，马龙打出巅峰表现，场均轰下三十一点一分和十四点七个篮板，并且赢得了个人第二座 MVP 奖杯。不过那年季后赛，火箭首轮出局。之后，马龙在一笔交易中加盟西雅人，他的火箭生涯就此落幕。不过，却看到了首夺总冠军的希望
0: 。七六人生涯终称霸 NBA。来七六人的首个赛季，马龙重新蓄满能量，看着身边的 J 博士欧文、射手托尼、防守悍将鲍比琼斯以及控将奇克斯，以及控卫奇克斯，他意识到自己的最佳夺冠机会已经来临。一九八二至八三赛季，马龙场均二十四点五分、十五点三个篮板和两次盖帽。第三次当选为常规赛 MVP， 而在季后赛开始之前，当有媒体请马龙预测季后赛进程时，他说出了那句著名的 “four four four”， 指的是他们要连续三轮横扫对手夺冠。先知的预言几乎成为现实，仅仅出现了一点点的偏差，那就是在东部决赛中输给了雄鹿一场，但在总决赛中面对魔术师和贾巴尔率领的湖人，马龙却。马龙却率领七六人以压倒性的优势四比零横扫对手。以马龙和 J 博士为首的这支七六人，也被认为是史上最强的球队之一。十三场季后赛，马龙场均二十六分、十五点八个篮板，无可争议的获得了总决赛 MVP。在一九八三年，马龙获得了常规赛的 MVP、总决赛 MVP 和总冠军，他到达了生涯最巅峰
1: 。后冠军时代是奥拉朱旺的导师。一九八三年夺冠后，马龙曾经调教一个年轻的、出生于尼日利亚的中锋，他的名字叫奥拉朱旺。奥拉朱旺后来加盟火箭，他学习马龙的内线脚步和进攻小技术，两代火箭中锋完成星火传承。在之后，在魔鸟争霸的大格局下，马龙没能再获得 MVP 或者总冠军荣誉。生涯末段，马龙更多扮演起导师的角色，帮助年轻球员。比如一九九三至九四赛季，马龙重返七六人，主要工作是指导年轻中锋肖恩布拉德利。一九九四至九五赛季，马龙又穿上了马刺球衣，他担任海军上将罗宾逊的替补，之后宣布退役。
0: 结语：传奇永恒。马龙这一生，他童年时经历过贫困，后成为历史上首位高中生球员，见证了 NBA 和 ABA 两大的合并，再到三夺常规赛 MVP。一次加冕 NBA 总冠军和总，一次加冕 NBA 总冠军和总决赛 MVP， 直到成为最伟大的中锋之一，马龙用二十一年职业生涯，十九年 NBA 生涯，书写了属于自己的传奇。如今人已离世，但传奇永恒。以上就是今天的人物训练。第一次作为主播来录我们的节目，感觉怎么样啊
1: ？很好啊
0: ！之前广播设备好好坏坏，谢谢大家一直耐心期待我们的节目，广播站也会继续为大家播出更多更好的内容
1: 。值此之际，提前祝大家国庆节快乐，学习进步，出去玩的同学注意安全哟
0: 、哦！感谢本期主播兼导播李少佳同学，还要感谢新人导播钟正伟同学，谢谢大家收听本期节目。
1: 我们下周一再见啦。